0: Liebes ISAF, wir starten heute weiter durch mit unserer Serie Radicals Gott schreibt Geschichte. Wir haben uns schon zwei Großen der Kirchengeschichte angeguckt und es ist mir ein Privileg heute unseren heutigen Guest Preacher begrüßen zu dürfen, das ist Christian Kfeller vom ISAF Schaffhausen. Für mich ist er jemand, der auch bereits Kirchengeschichte mitgeprägt hat in Deutschland, in Europa. ISAF Schaffhausen hat gestartet vor wenigen Jahren, sie haben durchgestartet von einer auf vier Celebration, von einem Jahr mit dem Ziel, möglichst vielen Menschen zu helfen, Kirche neu zu erleben, Gott neu zu erleben. Und der Herzschlag vom Meister Schaffhausen finde ich immer wieder faszinierend, es geht um einzelne Menschen. Egal ob wenige Leute in einzelnen Gottesdiensten sind oder viele in anderen Gottesdiensten, sie geben gleich Gas und sagen, es lohnt sich jeder Gottesdienst, wenn nur ein Besucher kommen würde, der dadurch Jesus kennenlernen kann. Christian ist genial, dass du da bist. Es ist ein großes Privileg, dass du heute bei uns predigst. Leider bin ich nicht dabei. Ich werde im ICF Vorarlberg in Österreich die Stellung halten und dort predigen. Ich freue mich bereits jetzt auf den Videopodcast. Und was du gleich erleben wirst, wenn du auf die Bühne kommst, ist, wie ICF-München aufflippen kann, wie es jubeln kann, zu besten Oktoberfestzeiten, wenn wir dich hier vorne begrüßen. Liebes ICF, lasst uns ausflippen, lasst uns jubeln für Christian Queller. Christian, komm nach vorne.
1: schön bei euch zu sein. Ich bin euer Fan, durch und durch. Ein riesen Vorrecht, bei euch in eurer Kirche heute mit dabei zu sein, aus verschiedenen Gründen. Erstens, ich bin Toby teichen fan Der Junge macht mich besser. Weißt du wieso? Erstens, er spricht besser über mich, als ich bin. Er spricht besser über unsere Kirche, als wir sind. Nur, äh... Für die Wahrheit, wir machen erst drei Gottesdienste. Vier tönt heiß und ganz ehrlich, das Treffen am Schluss nach einem Sonntag in unserer Wege kann man gut auch als Gottesdienst bezeichnen. Also so oder so, ob es jetzt drei oder vier sind, wir machen doch den einen oder anderen Gottesdienst. Ich liebe Tobi, weil er ein guter Freund ist von mir, ein guter Coach, der mich immer wieder neu inspiriert und ermutigt. Und ich liebe ICF München. Wisst ihr wieso? Ich bin im ICF, weil es eine Kirche ist, die dafür brennt, dass Menschen in eine persönliche und wachsene Beziehung zu Jesus finden. Und wenn ich hier in München bin, wenn ich Geschichten vom ICF München höre, dann merke ich, dass es eine Kirche ist, die dafür brennt, dass eine ganze Stadt Kirche neu erleben kann, dass einzelne Menschen in eine Beziehung zu Jesus finden können. Und das überwältigt mich. Und Schaut euch mal an, schaut mal, was Gott mit euch schon tut. Ihr macht am Morgen Celebrations, am Morgen Gottesdienst. Und als ICF sprechen wir alle Generationen an und besonders auch die, die Samstag in den Ausgang gehen. Und ihr seid rappelvoll am Sonntagmorgen. Was passiert mit euch, wenn ihr am Abend beginnt? Puh. Das hier ist Kirchengeschichte. Ich freue mich auf das, was Gott tun wird mit dem Neuraum und was ich alles noch von München, äh, von München hören werde. Und ich bin geehrt, ein Teil eurer Geschichte zu sein, heute an diesem Sonntagmorgen. Zusammen sind wir auch in einer neuen Serie, für euch nicht mehr so neu, für mich schon, Radicals, Kirchengeschichte. Schauen wir zusammen an, was Gott alles schon getan hat, bewegt hat in den Jahren vor uns. Christsein ist nicht eine neue Erfindung. Nein, es ist etwas, das es schon seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten gibt. Im Hebräerbrief lesen wir, Kapitel 12, Vers 1. Wir sind also von einer großen Scheu von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer, dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennt, trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Deshalb liebe ich die Serie Radicals, deshalb bin ich begeistert von Kirchengeschichte. Die Geschichte ist voll mit Menschen, die vor uns Christ waren. Vielleicht bist du heute da und du interessierst dich für den christlichen Glauben. Dann kannst du ermutigt werden von der Geschichte, die vor uns liegt, die volle Beispiele ist von Menschen, die sich mit dem Glauben auseinandergesetzt haben. Und du hast ein Beispiel, was passiert, wenn du dich auf das Wagnis einlässt, mit Jesus vorwärts zu gehen. Wenn du heute schon Christ bist, dann ist die Kirchengeschichte so eine Ermutigung, dran zu bleiben, vorwärts zu gehen. Und du darfst wissen, der Glauben rendiert sich. Du siehst, was Gott alles getan hat durch Menschen wie dich und mich. Und genau das will er auch heute tun, kann er und wird er tun. Gott will Geschichte schreiben mit dem ICF München, mit dir und mit mir. Heute lernen wollen wir von William Booth, Gründer der Heilsarmee, gelebt hatte ich. Vom 10. April 1829 und gestorben ist er am 20. August 1912. Und was mich interessiert ist, was geschah zwischen Geburt und Tod. Ich hoffe, dass dieses Leben dich heute inspiriert und herausfordert. Ich bete noch zum Start. Jesus, ich danke dir für jedes Einzelne, das heute da ist. Ich danke dir, dass wir Teil sind einer großen Geschichte, die du mit der Menschheit schreibst. Dass wir Teil sein können von dieser Liebesgeschichte. Von deiner Geschichte, wie du uns als Einzelpersonen, aber uns als ganze Menschheit nicht loslässt. Uns immer wieder nachgehst, weil du mit uns zusammen sein willst. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir inspiriert sein dürfen durch diese Vorbilder, die vor uns gelebt haben. Heute speziell von William Booth. Und dass wir eine Generation sein können, die genauso, ja noch, noch viel mehr für dich lebt und dafür geht, dass Menschen zu dir finden können. Sprich ganz individuell zu jedem Einzelnen heute an diesem Morgen und verändere unser Leben. Schenk uns den Mut, trotz Gegenwind für dich voranzugehen. Amen. Amen. Beginnen möchte ich nicht mit William Booth sondern mit Boldy Newbold. Was für ein guter Name. Boldy Newbold. Wer ist das? Der kommt nirgends vor euch. Ist kein Radicals. Es wird nie ein ICF geben, die sagt, wir machen eine Radical-Serie. Heute geht es um Boldy Newbold. Und trotzdem ist Boldy Newbold für die heutige Predigt so entscheidend. Boldy Newbold war ein alter Schulkollege, von William Booth. Die gingen zusammen in die Grundschule. Und wie es so ist, kennst du die Leute aus der Grundschule, man lebt sich ein wenig auseinander. Der eine macht diese Lehre, der andere macht dort Abitur. Jeder geht seinen Weg. Und dann gibt es diese Momente, diese Ereignisse, wo du durch die Straßen von München läufst. Und plötzlich siehst du deinen alten Kollegen. Und so ging es dem William Booth. Der schlenderte, war gerade fertig mit der Arbeit bei der Lehre die er gemacht hat als Pfandleier. Und plötzlich sah er den Boldi. Er sagte, ja Boldi, was geht? Schön, dich zu sehen, Boldi. Ja, William, flott siehst aus, was läuft, was geht. Ja, weißt es ist streng beim Pfandleier und so, viel zu tun. Ja, siehst gut aus, was machst du, was läuft. Und wie es so ist, man spricht dann über die Leute, die nicht da sind. Da sind und so kamen sie auf den Willi zu sprechen. Und der, der William fragte, ja, wie geht es denn dem Willi? Und der Bold sagt, ja, der Willi, ja, dem Willi, dem geht es vorzüglich. Wächt gut. Der Willi, der kommt dann so treffen. Weißt du, mit mir zusammen gehen wir da so an euch dahin. Der William ein wenig skeptisch. Ja, was für Treffen dann? Was machst du mit Willi? Baldi erzähl mal. Ja, weißt du, wir gehen da am Sonntag so in ein Kino. Und dann erzählt da einer etwas und es wird von der Bibel erzählt. Und das tut echt gut. Krass, was da so abgeht. Und der William war interessiert und sagte: Bibel, da, da will ich mehr wissen. Und der Boldi sagt Ja, weißt du was? Komm mal vorbei. Gleich beim Sendlingentorch, jeden Sonntag, 9.30 Uhr, 10.30 Uhr, sei dabei. Und der William ging mit in einen Gottesdienst. Er wurde eingeladen, kam in eine Kirche und erlebte Gott. Schritt für Schritt für ihn war es ein Prozess. Immer mehr lernte er diesen Jesus kennen. Er merkte, Wo? da ist ein Gott, der verurteilt mich nicht, der liebt mich. Aber ganz ehrlich, wenn ich mein Leben anschaue, ich lebe nicht so, wie es Gott entspricht. Und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Er wusste, was er für Fehler gemacht hatte, wie er ich diesem liebenden Gott nicht entsprach. Und er merkte, ich will mich verändern. Und so und er entschloss er sich, sein Leben in die Hände Gottes zu geben. Und hat gesagt, ich will von heute bis in alle Ewigkeit für Jesus leben. Und diese Begegnung hat William so tief berührt, dass er bis an sein Lebensende immer All-In ging. Immer nur noch für diesen Jesus lebte. Und alles begann mit einem einfachen Gespräch irgendwo auf der Straße, als sich zwei ehemalige Schulkollegen wieder trafen. Das ist so krass. Wir hören immer die großen Geschichten und vergessen dabei, dass hinter jedem großen Mann, hinter jeder großen Geschichte, sind kleine alltägliche Begegnungen. Und schau, die Menschen, wenn du Christ bist, denen du von Jesus erzählst, unterschätzt nie, was Gott mit so einer Begegnung machen wird. Vielleicht denkst du, ja, ich habe wieder mal jemanden eingeladen, vielleicht kommt er nicht mal. Und es kann sein, dass diese Person durch diese Begegnung zu Jesus findet und Geschichte schreiben wird. Vielleicht bist du heute da, weil dich jemand eingeladen hat. Du bist das erste Mal in einer Kirche. Und ich glaube, dass die Möglichkeit besteht, dass Jesus einzigartig in dein Leben spricht. Und dieser Tag, dieser Gottesdienst hier, dein Leben so auf den Kopf stellen wird, dass in den nächsten Jahrzehnten Gott durch dich durch ganz Europa transformieren wird. Durch dich durch Geschichte schreiben wird. Das ist das Potenzial, das in einer alltäglichen Begegnung steckt. Das ist das Potenzial von heute Morgen in diesem Gottesdienst. Gott kann dein Leben so grundlegend prägen, damit du verändert wirst und durch dich die Welt, ganz Europa verändert wird. Und das ist mit William geschehen. Dieser Gott, hat etwas in ihm ausgelöst. Diese Begegnung mit diesem Jesus hat ihn nicht mehr kalt gelassen. Er begann von Jesus zu erzählen. Er ging auf die Straße, packte sich ein Fass, stand drauf und erzählte Jungs und Mädels: "Kehrt um, tut Buße, das Himmelreich ist nah. Bekehrt euch zu Jesus." Einmal tat er das auf einer Treppe vor einer Wohnung von einem stadtbekannten Alkoholiker. Und der fand das nicht cool. Vielleicht hattest du auch schon mal ein Kati. Und wenn du da so am Morgen, oder weiß nicht um welcher Uhrzeit, da in deinem Bett liegst, dein Kopf vom Alkohol dröhnt, und dann schreit einer draußen, Jesus, Jesus, Jesus. Und du denkst, ich habe Kopfschmerzen. Geht wohl gar nicht, oder? Dann stürmt der raus und sagt, was läuft hier? Meine Treppe, mein Haus, mein Kopf, du bist ruhig. Und der William, 17 Jahre alt. Schaut ihm in die Augen und sagt, weißt du was? Jack, Gott liebt dich. Und er liebt deine Frau. Und du hast deine Frau auch mal geliebt. Plötzlich wird der Alkoholiker, der noch so laut, aufbrausend war, in einem Moment plötzlich ganz anders. Still, nachdenklich, in Ruhe. Und plötzlich sagt dieser Jack ganz leise, Wirklich, Gott liebt mich, kann das sein? Und William sagte, ja, er liebt dich. Und kniet mit diesem Jack niedrig auf der Straße und sie beten zusammen das Gebet, um Jesus in das Herz einzuladen. Und dieser Alkoholiker wird frei von seiner Sucht, beginnt seine Frau zu ehren, anders zu behandeln. Und William merkt, hey, Jesus kann nicht nur mein Leben verändern. Nein, mehr als das. Durch mich durch. Wenn ich von Jesus erzähle, kann er die schlimmsten, zerstörtesten, kaputtesten Menschen berühren, verändern und retten. Und von diesem Tag an merkte ich, ich werde für Jesus gehen, von Jesus erzählen. Er bekam die Möglichkeit, in einen vollzeitlichen Dienst zu gehen. Das machte er aber ganz bewusst nicht in der Kirche, wo er zum Glauben kam. Weil damals bei den Methodisten, die so gut gestartet haben mit Wesley, in die Kirche, die er ging, konnte er die Leute, die sich auf der Straße bekehrten, nicht mehr mitnehmen. Weil es sei... Die Leute sagten, wo, was wollen wir mit diesen Menschen, die da stinken und komisch aussehen, die dürfen nicht in die besten Plätze und William hielt sich nie an Regeln. Der nahm einfach eine ganze Reihe mit, setzte sie in die besten Plätze und die Leute, das passte für die gar nicht. Also wurde er Teil einer Re Reformbewegung, die sich New Connection nannte. Und dort bekam er die Möglichkeit, weil er von einer reichen Person gesponsert wurde, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen und ganz als Prediger zu leben und zu arbeiten. Und bei dieser Organisation, der New Connection, fand er die große Liebe, die Katharina Booth. Für alle Frauen, lest das Leben, studiert das Leben von dieser Frau. Es ist so inspirierend zu sehen, bei all diesen Radicals, was immer viele Einzelpersonen waren, die heilsame wurde geprägt von einem Ehepaar. Von einem Ehepaar, das bis zum Schluss immer zueinander stand, sich ergänzte und liebte. Und als die zwei zusammenkamen, da ging es ab. Die hatten mehr als neun Kinder zusammen. Das ist viel, sehr, sehr viel. Was für eine Großfamilie. In der Beziehung, familiär, ging es Schritt für Schritt weiter. Doch kirchlich, naja. die Katharina und der William fühlten sich nicht so wohl. Bei der New Connection bekamen sie den Auftrag, lokal an einem Ort für eine Kirche da zu sein. Sie machten ihren Job mehr als ein Jahr lang. Und von in einem Jahr wuchs die Gemeinde von 36 auf über 300 Leute. Aber William wusste, ich brenne dafür, im ganzen Land, in ganz England von Jesus zu erzählen. Und er ging vor die Movementleitung und sagte, hey Jungs, ist gut und recht, aber ich möchte wieder her herumziehen als Evangelist. Und sie sagten, come on, William, du bist wieder mal nur die Rosinen. Ne? Leute bekehren, aber dann nicht zu ihnen schauen. Wir wollen, dass du lokal an einem Ort bleibst und dort weiterhin die Gemeinde aufbaust, zur Gemeinde sorgst. Okay, Macht er nochmals ein Jahr. Ich gab Vollgas, führte Menschen zu Jesus. Einen nach dem anderen gewann er. Nach dem zweiten Jahr sagt er wieder, Leute, ich muss raus, ich muss auf die Straßen, ich will von Jesus erzählen, ich will als Evangelist arbeiten. Und die Organisation sagte nochmals, Nee, William, du bleibst. Da hat er die Nase voll. Er betete zusammen mit Katharina, überlegte sich, sollen wir, sollen wir nicht. Und sie kam zum Schluss, Weißt du was, wir riskieren es, wir kündigen. Da hatten sie schon vier Kinder. Und mit einer Familie mit vier Kindern darauf zu verzichten, ein sicheres Einkommen zu haben, ist nicht easy, ist nicht einfach. Aber sie gingen den Schritt. Sie bauten nicht auf Sicherheit, machten sie nie, sie bauten auf Jesus und schon kam die nächste Möglichkeit. Sie wurden eingeladen, bei einem anderen Prediger eine Serie zu machen, vier, fünf Sonntage dort von Jesus zu erzählen. Aus diesen vier, fünf Sonntagen wurden 18 Monate und es bekehrten sich mehr als 7000 Menschen. Daraufhin zog es sie zurück nach England, London. Und sie gingen an einen der schlimmsten Viertel. Und zwar war das das Londoner East. Im Londoner East begann William wieder auf den Straßen zu predigen, zu evangelisieren. Und Menschen aus den untersten Schichten, die nie in eine Kirche gingen, kamen zum Glauben, wurden errettet, wurden verändert. Und diese Bewegung wuchs und wuchs und wuchs. Und so entstand die Missionsgesellschaft. Zuerst wurde sie noch die Londoner East Missionsgesellschaft genannt. Aber die Arbeit war nicht nur auf London fokussiert, das Wuchs wurde immer wie grössig hatte Einfluss auf ganz England. Und irgendwann hatte William zu viel und es legte ihn ganze zwei Jahre ins Bett. Wenn du flach liegst, hast du Zeit zum Denken, Überdenken, neu zu strukturieren. Und er merkte, hey, ich kann das nicht mehr handeln, die Arbeit wird so groß, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Er merkte, hey, da muss was anderes reinkommen, ich muss das neu strukturieren. Und er machte einen radikalen Schritt. Er sagte, wisst ihr was, wir sind im Krieg. Wir sind im Krieg, Menschen zu retten. Und darum nennen wir diese Gesellschaft neu, die Heilsame. Und das ist nicht nur ein Name, das war Programm. Er war der erste General, er, Offiziere, Soldaten, und es war stoff eingerichtet wie im Militär. Vielleicht kennst du das vom Wehrdienst. Klare Aufgaben, klare Linien und der Buff als General. Und der Rest ist Geschichte. Bis heute existiert die Heilsame. Und was mich so berührt bei der Heilsame, ist dieses Herz, egal was es kostet, sich zu investieren, dass Menschen gerettet werden, Menschen zu Jesus finden. William und Katharina gingen immer wieder neue Wege. Sie fragten sich, was müssen wir tun, damit Menschen gerettet werden? Wie muss Kirche sein, damit wir unsere Freunde, die Menschen, die wir auf der Straße erleben, einladen können? Und sie lernten immer dazu. Die Halsmäher war immer im Wandel. Einmal war der William auf der Straße, hatte zwei Bodyguards dabei. Die waren so richtig Bam und Bläsermusik. Und dann, aus irgendeinem Anlass, begannen die zu spielen. Und die Leute kamen, sangen mit. Sie spielten bekannte Lieder aus den äh, aus dem Beizen, wo jeder mitjohlen konnte. Und William merkte, wo? Krass, das bewegt was, das macht die Leute offen, damit sie offen sind für Jesus. Und er sagte sich, weißt du was, es kann nicht sein, dass der Teufel die gute Musik hat. Der beste Komponist ist und bleibt Gott, der Erfinder von allem, auch von der Musik. Ich bin Christ, das ist mein Vater, Musik ist mir. Also hat er die aktuelle Musik umgeschrieben und zurück in die Kirche gebracht. Er versuchte zu predigen, manchmal ging es besser, manchmal schlechtig. Einmal ging, gab es eine Event, da wollte niemand zuhören. Und er dachte sich, was mache ich? Lass ich jemand anders reden. Er sagte, hey, du, ein, ein Zigeuner, hast dich bekehrt, erst eine Woche her, erzähl du mal. Und dann erzählte der frisch, ohne Ausbildung, ohne Ordination, einfach sein Zeugnis, seine Geschichte. Und plötzlich war der Saal ruhig, alle hörten zu. Und William merkte, das funktioniert, so kann ich Menschen erreichen. Also bauen wir Zeugnisse in unseren Gottesdienst rein. Katharina merkte, wie sie immer wieder gedrängt wurde, vom Heiligen Geist auch zu predigen. Aber zu dieser Zeit, naja, war nicht so angebracht. Aber dann kam sie zum Schluss, nee, wenn das ist, das ist, was Gott will, dann machen wir es. Und Katharina begann zu predigen. Das führte so dahin, dass sie mehr eingeladen wurde als William. Und die Heilsame ist eine der ersten Organisationen, wo Männer und Frauen gleich zum Dienst und auch zum Predigen zugelassen sind. Und Gott brauchte es, um Menschen zu retten und zu verändern. Sie hatten keine Seele. Kirchen waren Ende. so, uh, was geht mit denen, Blasmusik, Frauen, die predigen. Mm. Die Türen gingen zu, kennt ihr hier in München. Das Location-Problem, wo gehen wir hin? Nichts Neues, hatte die mehr? Was machst du? Du kaufst ein Zelt. Also haben sie ein Zelt aufgestellt, dort gepredigt. Sie gingen in Kinos, in Theater, in öffentliche Räume. Und das Baby wuchs und wuchs und wuchs und wuchs. Wir machen drei Celebrations in Schaffhausen. Cool. Wir machen hier in München zwei längerfristig mehr. Man spricht von Multisite. Man könnte an mehreren Orten Kirche machen. Und wir als auf denken immer, wo? Wir sind am Puls der Zeit. Wir sind modern. Höchstwahrscheinlich hat noch niemand das gemacht. Wir haben die neuen Ideen. Ist leider nicht so. Das ist auch etwas Schönes an Kirchengeschichte. Das macht dich demütig. Multisite, mehrere Gottesdienste, nichts Neues. Die Heilsame macht zu den Hochzeiten an ein, in einer Woche, in einer Woche 70 Gottesdiensten an neun verschiedenen Orten. Hat noch viel Raum. Wenn wir sagen, oh, uh, ist viel, den ganzen Sonntag investieren und so. Mag sein. Heilsame, 70 Gottesdienste an neun verschiedenen Orten. Und bis ins hohe Alter hörte das nicht auf bei William, immer wieder neue Wege zu finden, wie man Menschen retten kann. Da kam das Auto und er sagte sich, wow, finde ich gut. Hat ein Auto gekauft, konnte noch mehr, noch schneller, überall hinfahren, noch mehr Möglichkeiten von Jesus zu erzählen. Und so wuchs und wuchs und wuchs und wuchs die Hellsarmee. Bis heute ist sie da, ist sie aktiv. Besonders auch im sozialen Bereich. William merkte, hey, ich kann nicht nur Menschen von Jesus erzählen, wenn ich ihnen nicht auch ganz praktisch helfe. Und so investierte er sich mit der ganzen Organisation in, in den Sozialdienst. Was damit begann, Menschen einfach zu essen, zu geben, endete in einem Buch, das William schrieb, wie man die ganze soziale Reform verändern kann. Und sehr viele soziale Institutionen, wie wir sie heute kennen, europaweit, sind inspiriert von dem Denken und Handeln von der heilsame, ganz speziell von Katharina und von William. Und so waren sie immer dran, Kirche zu machen, damit Menschen zu Jesus finden können. Was löst das bei dir aus, wenn du diese Geschichte hörst? Kirchengeschichte, die Radical Serie, ist für mich ein zweischneidiges Schwächt. Auf der einen Seite, für mich persönlich, bin ich inspiriert und denke, wow, das möchte ich auch. Auf der anderen Seite frage ich mich, pff, schau mal mein, mein Leben an. Ich bin nicht so krass, ich bin nicht so radikal. Und ich frage mich, wie kann ich auch so viel bewegen? Ich denke, auf der einen Seite ist so wichtig zu wissen, dass Gott individuell ist. Du bist kein William Booth, ich auch nicht. Und Gott will keine Kopien, sondern Originale. Und er will mit dir eine ganz persönliche Radicals-Geschichte schreiben. Und darum sind diese Geschichten nicht Menschen, die wir imitieren sollen, sondern es sind Vorbilder, Menschen, die uns inspirieren sollen. Und eine Sache, finde ich, können wir von William ganz besonders lernen. Wie gehst du damit um, wenn es nicht einfach ist? Schau, im Leben gibt es Gegenwind. Es bläst und bläst und bläst und bläst. Und es ist nicht immer alles easy und einfach. Und besonders bei William war das Leben nicht einfach, weil er Christ war. Wenn du Christ bist, hast du Gegenwind, als erstes in dir selbst. Paulus schreibt an Timotheus, und zwar 2. Brief, Kapitel 2 ab Vers 3, und sei als ein guter Soldat Jesus Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Ich glaube, das ist der größte Gegenwind, den ich habe, den du hast, der in mir selbst. Wie oft merke ich, mm, das ist ein Kompromiss, wie oft merke ich, oh, da will ich nicht, da kann ich nicht. So leben, wie es Jesus will. Und William Buff war immer davon geprägt, egal was Gott sagt, ich tue's. Das hat in der angefangen in der Lehrzeit als Pfandhändler. Es war normal, sonntags zu arbeiten. Er übergab sein Leben Jesus und merkte, ich komme in einen Konflikt. Ich kann das, ich will das nicht. Am Sonntag will ich Zeit haben für Kirche. Also ging er zu seinem Lehrmeister und sagte, ich komme nicht mehr am Sonntag. Und der Lehrmeister sagte, da musst du gar nicht mehr kommen. Ciao, William. Du bist gekündigt. Und er machte es, riskierte es und sagte: Okay, ich weiß, was Gott von mir will, egal auch wenn es meine Stelle kostet, ich gehe den Weg. Und es ging keine Woche, da ist der Lehrmeister wieder zurückgekommen und gesagt: Okay, du hast die Rechte, ich brauche dich. Special Deal: Du hast am Sonntag frei. Und William war immer davon gekennzeichnet, wenn Gott spricht, egal was für innere Kämpfe, was für Gegenwind das auslöst. Er nahm die Bibel ernst, so wie es Paulus dem Timotheus sagte. Er ließ sich nicht einwickeln in alltägliche Sorgen und sagte, ich will dafür leben, dass Gott, mein Chef, mein König, mein Vater, zufrieden ist mit mir. Im hohen Alter hat man William Folgendes gefragt. Was würdest du tun, wenn du dein Leben noch einmal leben könntest? Und er sagte, ich sollte mein ganzes Leben auf deinem erlösten Altar der Liebe aufopfern, ohne einen Augenblick zu zögern. Ich sollte mich selbst mit Leib, Seele und Geist Jesus zu Füßen legen, bereit und willig für ihn zu leben, zu kämpfen und zu stärken. Wie gehst du mit deinem persönlichen Gegenwind um? William ist für mich ein Vorbild. Ja, eine Herausforderung, egal was es kostet, egal wie es mich innerlich zerreißt, mich immer wieder von Neuem dafür zu entscheiden, Jesus nachzufolgen. Den Weg mit ihm zu gehen und ihm alleine Priorität zu geben. Das finde ich so krass, bis ins hohe Alter, bis zum Schluss, immer wieder diese Hingabe, diese Entschlossenheit, egal wie fest alles sich in mich dagegen sträubt, egal wie groß der Preis ist, William entschloss sich immer wieder von neuem, ich lebe für Jesus. Und wenn du so entschlossen in deinem inneren Gegenwind immer wieder mit der Kraft Gottes entgegentrittst und Schritt für Schritt dich entschließt, für Jesus zu leben, dann wirst du den inneren Gegenwind überwinden, aber das wird äußeren Gegenwind auslösen. Allein im Jahr 1882, wurden 60 Gebäude von der Heilsarmee verbrannt bzw. sehr groß beschädigt. Allein 669 Soldaten wurden angegriffen, 291 Frauen waren das davon und 23 Kinder unter 15 Jahren. Und wenn ich davon spreche, angegriffen, der Gegenwind, der die Heilsarmee erlebte, der war organisiert. Die nannten sich die Skelettarmee und die bliesen hart dagegen. Die griffen die Halsame an, nicht nur mit Steinen, sondern mit glühender Kohle, mit Tee. Verstehst du, das waren Straßenschlachten, wo die heutigen Hooligans von den verschiedenen Fußballclubs nett sind, wie die miteinander umgehen. Aber wie das Abgehen auf den Straßenschlachten zwischen der Skelett- und der Halsarmee war, krass. Die Skelettarmee mit Kohle und die Halsarmee mit Trompete. Und die Regierung hat nicht eingegriffen, im Gegenteil, die haben der Heilsame gesagt: Hey, hört auf, ihr nervt. Immer wenn ihr da seid, gibt es nur ihre Ärger und wir haben Straßenschlachten, muss das wieder aufputzen. Nicht cool mit euch. Und so wurden die öffentlichen Veranstaltungen ver verboten und der Gegenwind war so krass. Dann kommt noch die ganze finanzielle Herausforderung, die so ein Werk mit sich bringt. Und Wilhelm hatte immer und immer wieder Gründe, aufzugeben. Aber Entschloss sich immer wieder dem innerlichen Gegenwind entgegenzustehen. Entschloss sich immer wieder trotz äußerem Gegenwind nicht aufzuhören. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass du mitnimmst von William Booth: Gib nicht auf trotz Gegenwind. Und das ist die entscheidende Frage heute: Wie machen wir das? Wie geben wir nicht auf trotz Gegenwind? Ein hilfreicher Vers dazu, auch im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 8. Da schreibt Paulus an Timotheus, Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag gegeben, geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Gegenwind zu überw überwinden. den Siegeskranz, der Gott parat hat, entgegenzunehmen, ist nicht nur eine Sache für William Booth, nicht nur eine Sache für Paulus, es ist eine Sache für jeden, der Gott liebt und auf das Kommen von Jesus wartet. Und das sind für mich drei Punkte, die ich in diesem Vers sehe, die mir immer wieder helfen, Gegenwind innerlich wie äußerlich zu überwinden. Erstens, Jesus zu lieben. Du musst Jesus mehr lieben als alles andere, wenn du Gegenwind überwinden willst. Ganz ehrlich, wenn dir dein Ruf das Wichtigste ist, du liebst am meisten, wie Menschen über dich denken. Dann, sobald jemand schlecht über dich spricht, weil du in die Kirche gehst, weil du da irgendwie fromm bist, wenn du deinen Ruf am meisten liebst, wirst du nicht bereit sein, deinen Ruf zu riskieren. Aber wenn du Jesus mehr liebst als deinen Ruf, dann sagst du dir, ist der Ruf einmal ruiniert, lebt sich ganz ungeniert Wenn du das Geld mehr liebst als Jesus, dann wenn finanzieller Gegenwind kommt, sagst du, äh, bin ich nicht mehr dabei. Aber wenn du Jesus mehr liebst als alles andere, was dir Geld zu bieten hat, und du sagst nicht, Geld ist mein Versorger, sondern Jesus, dann sagst du, okay, und ich bin bereit, auch wenn es finanziell herausfordernd wird, Schritte zu gehen, weil ich Jesus mehr liebe als alles andere. Willst du Gegenwind überwinden, beginnt das dort, wo du Jesus liebst. Das kann für dich heute der erste Schritt sein, dass du sagst, Jesus, komm in mein Leben, ich will deine Liebe erleben. Oder dass du heute zum hundertsten, ja zum tausendsten Mal, mal sagst, Jesus, ich liebe dich und ich will in dieser Liebe wachsen, ich will sie mehr erfahren, erkennen und in dieser Liebe leben. Ich wünsche mir das, dass meine Liebe wächst von Jahr zu Jahr zu meinem Jesus. Zweitens nicht aufgeben. Warten heißt nicht aufgeben. So oft sagen wir ja, du musst einfach genug glauben, dann verändert sich alles. Das ist manchmal so. Aber in den meisten Fällen glaube ich, glauben zu glauben bedeutet festzuhalten in dem, wo du bist. Nicht aufzugeben trotz Gegenwind und zu glauben, dass Gott mit dir ist, durch dich, durch diesen Gegenwind dich durchtragen wird. Und es gibt Situationen, da kannst du noch so viel glauben, es wird nichts verändern. Sondern Glauben bedeutet, treu zu bleiben in dem, wo du jetzt bist und trotz Gegenwind nicht aufzuhören und vorwärts zu gehen. Sei es Kohle, die in deinen Kopf fliegen, Menschen, die dich kaputt machen, egal was ist. Du liebst Jesus, du glaubst an Jesus und du gehst vorwärts. Weißt du wieso? Und das stärkt den Glauben. Ja, macht den Glauben dran zu bleiben, trotz Gegenwind möglich. Die Hoffnung. Die Hoffnung auf das Kommen von Jesus nicht aufgeben. Den größten Gegenwind, den es gibt, ist der Tod. Beim Tod ist alles fertig. Und weißt du was? Jesus hat den Tod überwunden. Christ zu sein bedeutet an den zu glauben, der nach drei Tagen auferstanden ist, der heute lebt, der jetzt zu Rechten Gottes ist und sich für dich einsetzt. Christ sein bedeutet zu leben. Und darum wirst du keinen Christ tot bringen. Wir leben ewig. Darum wirst du die Kirche, solange es die Welt gibt, nicht zerstören können, weil sie auf Jesus baut und Jesus lebt. Heute, jetzt ist er da. Und das ist die Hoffnung, dass ich weiß, egal wie groß der Gegenwind ist, ich lebe für Jesus und nichts, egal wie fest es bläst, wird mich, dich, uns zerstören können. Und darum möchte ich bis an mein Lebensende den Lauf vollenden und dranbleiben. Und es rendiert sich. Die Heilsame hat nicht aufgegeben. William ist gestorben und es ging weiter. Heute ist die Heilsame in über 118 Ländern vertreten, hat 1,7 Millionen Mitglieder. 16.330 Gemeinden, 1.900 Schulen, 3.600 Sozialinstitutionen, 460 Krankenhäuser, 26.032 Offiziere und mehr als 107.000 Angestellte. Dabei geht es nicht um Zahlen, sondern es geht um einzelne Geschichten, die Gott prägt. Und das ist die Verheißung, die da ist, über deinem Leben, über einem ICF München, über einem ICF Movement, egal wie groß der Gegenwind ist. Wir gehen weiter, weil wir unseren Jesus lieben, weil wir glauben, dass mit ihm alles zu überwinden ist. Und weil wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass Jesus durch uns durch mehr machen kann, als wir uns das vorstellen können und wir darum können, bitten können. Und dafür will ich gehen. Das inspiriert mich am Leben von William trotz Gegenwind, nicht aufzugeben. Ich möchte für uns noch beten. Jesus, du siehst, was ähm, diese Worte, das Leben von William in uns ganz individuell auslöst. Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der dich noch nicht kennt, dass er deine Liebe erfahren kann, dass er, so wie du William begegnet bist, du heute, Ihm begegnest, ihr begegnest. Und dass du Jesus zeigst, dass du lebst, dass du keine Idee bist, dass du keine Religion bist, sondern dass du Gott bist, der jetzt lebt und Menschen verändert. Und dass du so ganz persönlich Einzelnen begegnest. Und ich bitte dich, Jesus, dass jedem, der dich schon kennt, du neue Hoffnung schenkst, du diese Entschlossenheit schenkst, trotz Gegenwind dran zu bleiben und weiterzugehen, Jesus. Amen. Amen.